1: Bueno pues ya este 5 de febrero se cumple 100 años de la promulgación de la constitución que nos rige y con ese motivo vamos a dedicar el programa a hablar de cómo han sido las promulgaciones de las constituciones que se han dado los mexicanos y desde luego pues eh, lo que sucedió en Querétaro hace 100 años y tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Jorge Fernández Ruiz. Bienvenido, don Jorge. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a usted, doctora. Y muchas gracias al auditorio por estarnos escuchando.
1: Y bueno, tenemos también publicaciones. Vamos a darles todas las ejemplares que soliciten sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eh, con la eh, introducción de Miguel carbonel esta es una edición especial que hizo el Senado de la República con la editorial Porrúa y también tenemos las constituciones que publicamos para eh, bueno el eh, Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución en el Senado de la República de eh, las diferentes lenguas eh, originarias, bueno, publicamos cinco, de cinco lenguas, las más habladas, el náhuatl, el maya, el zapoteco, el mixteco y el tzotzil. Entonces, bueno, pues este es el intento que este, todos hacemos para que, como dice mi maestro Miguel León Portilla, no se cierren estas puertas, estas ventanas más bien que ven, que dan una visión del universo, conservar estas lenguas. Y bueno, pues si usted es hablante de alguna de estas lenguas o estudioso de las mismas, pues llámenos. Tenemos a, a su disposición siempre los teléfonos para sus comentarios y preguntas o para solicitar una publicación. El 55 36 89 89, una alada sin costos 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com.mx. En Twitter nos puede usted seguir por arroba temas historia y en Facebook en el www, eh, temas de nuestra historia, UNAM. También es, puede usted escuchar el programa en línea en la página de Radio UNAM, www.radiounam.unam.mx. Bueno, don Jorge Fernández Ruiz. No necesita ya presentación aquí en temas de nuestra historia, pero como ustedes saben, pues, él es investigador eh, titular C del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Es una, pues, de las eminencias que hay en materia jurídica de derecho administrativo y también es autor de la obra conmemorativa para este centenario de la Constitución, que lleva por título Fuentes Históricas. Es una obra en varios volúmenes que da cuenta desde la Carta Magna eh, Inglesa de 1215, eh, la Constitución que emana de la Revolución Inglesa también del siglo XVII, la Constitución de Estados Unidos, que es la más longeva, es la Constitución más longeva en la actualidad, de una república, la segunda más longeva es la nuestra, porque hay otras que son longevas, pero son de monarquías, pero de repúblicas. La más antigua es la de Estados Unidos del siglo XVIII y le sigue la nuestra, que cumple 100 años. Pues, eh, don Jorge, ah, vamos a hablar, pues, de cómo eh, se dio esta historia que usted también trata en su obra de fuentes históricas de la Constitución Mexicana, cuáles fueron las constituciones que rigieron en nuestro país. Y, bueno, tenemos que empezar por la PEPA, que aunque es una constitución obviamente española, eh, pues de todas maneras estuvo en vigor en México, no solamente en la etapa colonial desde que se promulgó en 1812, aunque fuera temporalmente, porque la este, eh, suspendieron rápidamente y se restableció el absolutismo en cuanto regresó Fernando VII, pero después eh, en el imperio de Iturbide, al no darse una constitución en este gobierno monárquico, porque pues Iturbide entró en conflicto con el Congreso, que tenía una mayoría borbonista, y bueno, temporalmente esta constitución estuvo también en vigor.
3: Efectivamente, la constitución de española de 1812, también conocida como la Pepa, porque se promulgó el 19 de marzo, de señor San José y el populacho la bautizó como la Pepa estuvo vigente en México porque se publicó mediante Bando Solemne en la Nueva España solo que en el correr de los meses el rey Fernando VII abolió la constitución porque quería restablecer la monarquía absoluta. Apoyado por el clero, logró tomar esa medida. Esto provocó disturbios y finalmente, después de varios años, se restableció la vigencia de la Constitución y se volvió, al final de la, de la etapa colonial en México, se volvió a poner en vigor esto dio lugar a que en México se promoviera la independencia por parte de quienes la habían atacado por el turbide y por el clero dio lugar entonces a la unificación de los de las fuerzas realistas con las insurgentes y proclamar el plan de igual de suerte que lograda la independencia, en el acta de independencia se establece que en tanto no se expidan normativa propia, seguirán en vigor la normativa española en todo lo que no se oponga a la independencia nacional.
1: Así es, y en esta constitución, que bueno, hay que recordar que por esa razón se llama... La plaza de la Constitución, pues se llama eh, de la Constitución desde que fue promulgada la Pepa en 1812. Y hay que recordar que esta Constitución liberal española, pues tenía, adolecía todavía de muy pocas libertades, porque en 1812... Eh, no solamente no, se, no van a abolir la esclavitud que ya había abolido aquí Miguel Hidalgo desde 1810, sino que van a establecer que la religión católica será la única a perpetuidad eh, del de reino español. Y todavía en 12 ni siquiera suprimen la Inquisición la van a suprimir cuando se reforme y se restablezca la propia constitución de Cádiz en 1820. Pero bueno, eh, por tales razones es entendible que la proclamación de este, esta constitución fuera sobre los evangelios y jurada por Dios, pero eh, es, es in, importante que cobrar conciencia de que todas las constituciones que se dan en México en el siglo XIX, pues van a continuar con esta eh, pues tradición eh, que muestra el poder y la hegemonía de la iglesia católica. La de 14, pues se jura eh, con los evangelios, eh, hay un Tedeum, la de 24, igual cuando se establece la primera república federal, y se da también lectura íntegra a la constitución, y el Tedeum es en catedral. Eh, hay un bando donde se publica. Y bueno, pues lo mismo va a pasar con las constituciones centralistas de 1836 y de 1843. Y también se hace la marcha con el bando de la constitución eh, en dicha proclamación. Al restablecerse la constitución de 24 en 47, se hace lo mismo. Y llegamos, bueno, finalmente a la constitución de 57 que será la primera que ya no establezca un estado confesional, porque todas las demás habían seguido la misma pauta de la Constitución de Cádiz en este punto, no en los demás, que bueno, la de 24 tiene una gran influencia de la de Estados Unidos, por el régimen presidencial, por el sistema federal, pero en el tema religioso establecen también que será la única religión la católica
3: Sí, el estado confesional va a seguir vigente en México una vez lograda su independencia por la gran tradición que existía no podía hacerse una metamorfosis drástica y se siguió poniendo que la religión católica sería la única y además de ser protegida por el Estado de suerte que estamos frente a un Estado confesional va a transformarse en un Estado laico a partir de la constitución de 1857 de suerte que en la actualidad nuestra constitución en su versión vigente sostiene el Estado laico una separación total entre el poder público del Estado y la Iglesia o las Iglesias. Así es.
1: Eh, pero hay que recordar que, bueno, la Constitución de 57 no obstante ser la primera que no establece la intolerancia religiosa y que además faculta al Estado para legislar en esta materia, en la materia de religión, pues de todas maneras, es jurada frente a un crucifijo. Y eh, pues el eh, líder del liberalismo mexicano, Valentín Gómez Farías, se va a arrodillar en la mesa para su juramento. Esto no obstante, que esto es increíble, la jerarquía eclesiástica cuando muere don Valentín Gómez Farías... No permite que sea sepultado en un campo santo, porque en, todavía en ese momento no se eh, decretaban las leyes de reforma, que era, van a ser en 59 y bueno, pues en plena guerra civil y demás. Y don Valentín, pues no va a poder ser, porque muere antes, no puede ser enterrado en un campo santo porque todas estaban controlados por la iglesia. Y repito, eh, es increíble esto porque pues la Constitución de 57 inclusive señala que protege a la religión católica y simplemente eh, no establece la intolerancia. Vamos a hacer una pausa para escuchar el, un corrido de los hermanos Cáizar, de Venustiano Carranza, porque, bueno, pues tenemos que reconocer que fue Venustiano Carranza eh, el, el, la cabeza que, eh, de hombre de Estado que planeó eh, la convocatoria a elecciones, eh, que hizo el proyecto de constitución que discutió el constituyente hace 100 años. Y bueno, pues es, él, él fue el, el desideratum en ese sentido eh, para que se diera la Constitución de 17 que reforma a la de 57. Fue la fórmula que encontró don Venustiano para mantener pues, eh, la legalidad, digamos. Y como escribió después el maestro Felipe Tena Ramírez, esta Constitución cobraría legitimidad con su vigencia y eficacia Escuchemos
4: Don Venustiano Carranza Gobernador de Coahuila Dicen que le pertenece Se levantó a defenderle en 1913 Don Venustiano Carranza, jefe de resolución Bueno, este es
1: un corrido anónimo que ya este, les hemos puesto en otras ocasiones y bueno, es eh, un corrido que pues refiere toda, todo el periplo de, de Venustiano Carranza que como ustedes recordarán, bueno pues primero va a ser gobernador de Coahuila durante el gobierno de Madero cuando Madero pues triunfa en su movimiento revolucionario en seis meses, lo que parecía increíble, ¿verdad? Y se va Porfirio Díaz, pero pues queda el aparato porfirista, sobre todo el ejército porfirista intacto y entonces pues viene el cuartelazo y ahí es cuando Carranza se convierte en el líder de la segunda etapa de la revolución al desconocer a Victoriano Huerta y desde el plan de Guadalupe habla de restablecer el orden constitucional. Después reforma eh, al, al propio plan para hablar ya de que hay que hacer una legislación, es desde su discurso de Hermosillo, una legislación social que responda a la demanda del pueblo, porque recordarán nuestros radioescuchas que en 57 se quedaron pendientes todas las propuestas de los liberales socialistas, empezando por el propio Ponciano Arriaga que tuvo que dar su voto particular porque no este, quedó eh, resuelto el tema agrario de límite a la propiedad para que no se formaran latifundios y junto con él Ignacio Ramírez, Isidoro Olvera, Castillo Velasco abordaron el tema de la tierra que ya era un problema que era un problema vamos casi desde la conquista española pero que había eh, sido un tema que trató Hidalgo cuando se dijo que se tenía que restituir la tierra a los pueblos y no se había hecho y el problema siguió creciendo hasta llegar a su máxima expresión en la dictadura porfirista
3: Sí, fue una asignatura pendiente el reparto de la tierra la restitución a sus propietarios originarios a las comunidades indígenas a los ejidatarios y finalmente es un impulsor de la revolución ahí está Zapata proclamando tierra y libertad ahí está el movimiento zapatista eh, afirmando que la tierra es de quien la trabaja y esto va a ser recogido por el sector de avanzada de los constituyentes Mujica y demás compañeros que van a darle ese sentido social a la Constitución de 1917, no solamente en el aspecto agrario, sino también en el aspecto laboral, que se va a condensar en el artículo 123, en tanto que lo de la tierra queda en el artículo 27 de la Constitución.
1: Sí, porque el tema obrero pues no se planteó en 57 porque no había clase obrera todavía, pero claro, con la industrialización que se impulsa en la dictadura porfirista, pues se hace a costillas de los trabajadores y entonces pues ya el tema obrero es un tema central y se va a hacer un capítulo especial para atenderlo, que es el de trabajo y previsión social, que va a dar la legislación obrera más avanzada de su tiempo. Eh, quiero nada más recordarles a ustedes eh, los pasos que sigue Carranza, porque cuando triunfa el movimiento en contra de Huerta y sale Huerta, pues Después de esto viene una convención revolucionaria que él mismo convoca en la Ciudad de México para eh, pues dar eh, el poder que a, a él había eh, tomado con el apoyo del Congreso de Coahuila para encabezar eh, la revolución y los generales eh, revolucionarios reunidos ahí no le aceptan que eh, regrese, digamos, en la jefatura y después viene esta eh, situación difícil con los villistas. Había habido el pacto de Torreón en el que pues, eh, los constitucionalistas habían pactado pues, eh, estar unidos en el tema revolucionario con Villa y para tratar de evitar una guerra civil, se traslada a la Convención Revolucionaria a Aguascalientes y allá pues resulta que se, la convención desconoce a Carranza, aquí, mientras que aquí en la Ciudad de México le había ratificado su confianza. Allá en Aguascalientes, con la participación de los villistas y también de los zapatistas, pues desconocen a Carranza y viene la guerra civil. Y ya hemos dicho que el escenario es muy complejo porque en esta guerra civil, cuando Estados Unidos reconoce como gobierno de facto a Carranza, pues Villa ataca a Columbus y los Estados Unidos invaden por segunda ocasión en el, en el proceso de la revolución a México. Primero habían ocupado Veracruz, sobre texto de evitar que llegaran armas al propio huerta, y ahora invaden el norte del país buscando a Villa para pues castigarlo por su ataque a Columbus, en lo que llaman la expedición punitiva con 10.000 hombres al mando de Pershing. No encuentran a Villa, no lo logran agarrar, pero están violando obviamente la soberanía nacional. Carranza protesta, exige que salgan, pero Villa cobra más fuerza. Villa cobra fuerza con el ataque a Columbus, sus huestes aumentan y cuando los constituyentes están discutiendo en Querétaro, nada menos que toma Camargo, que es una población muy importante en Chihuahua y los zapatistas siguen en pie de lucha en contra de Carranza, toman cuautla en tiempos que se discute, estos dos meses que están reunidos los constituyentes en Querétaro, llega hasta Xochimilco y anuncia que está próximo a derrocar a Carranza. Esto creo que es muy importante para entender por qué en la Constitución a Carranza le interesa mucho ...que haya un Ejecutivo fuerte. El tema que más le preocupa es que no vayan a establecer un sistema unicameral... O que, ...que den marcha atrás a lo que ya se había modificado con Sebastián Lerdo de Tejada... ...y la creación del Senado, y dice textualmente que no puede haber un sistema parlamentario... ...porque no hay un sistema de partidos en México y que el presidente no puede ser una un personaje decorativo yo creo que pues es precisamente por esta situación que vive el país
3: sí son las circunstancias en las que va a terminarse de redactar la constitución de 1917 que influyen de manera determinante en su texto en la estructura del gobierno que va a precisarse en la Constitución. ¿Cuáles son las facultades del Poder Ejecutivo? ¿Cuáles son sus deberes? Todo eso va a quedar en el capítulo relativo al Poder Ejecutivo. De suerte que las facultades principalmente se condensan en el artículo 89 y que son facultades propias de un régimen presidencial que es el que está delineado en la Constitución, semejante, en buena medida, al poder ejecutivo del sistema presidencial estadounidense. Un ejecutivo fuerte, unipersonal, en el que el presidente de la República es a la vez jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la administración pública, jefe del Distrito Federal en aquella versión original y desde luego jefe de las Fuerzas Armadas del país
1: Sí un ejecutivo en efecto que centraliza muchas funciones como nos dice don Jorge Fernández Ruiz es jefe de Estado y de Gobierno de la Administración Pública Federal y del Distrito Federal porque también era jefe aquí de lo, de lo el asiento de los poderes y también de las Fuerzas Armadas. Y, bueno, en ese sentido, pues, en la Constitución de 17 es una constitución, pues, presidencialista que eh, ahora eh, se eh, cuestiona si como tenemos sistema de partidos, no es el momento de modificar esta centralización del poder en manos del Ejecutivo que se explicó hace 100 años, pero que ahora eh, tiene condiciones distintas. Y también, pues, hay que reconocer que si bien es conservadora en materia de la toda la potestad que se le da al Ejecutivo, es avanzada en materia social.
3: Sí, eh, era la circunstancia de... Esa época había que tomar una medida de coyuntura, se estaba saliendo de una guerra civil, estaba extinguiéndose la guerra civil y se requería entonces un poder ejecutivo fuerte, como el que quedó diseñado en la Constitución de 1917, finalmente en su versión original. Por eso es entendible que no se haya optado por un régimen parlamentario cuando no había un sistema de partidos aquí en México... no hubiera sido razonable. La situación ha cambiado y por eso, como hay una tendencia mundial... de los regímenes parlamentarios fortalecer su ejecutivo... acercarse un poco al sistema presidencial y los sistemas presidenciales acercarse al sistema parlamentario. En México ya se han tomado estas medidas, como lo podemos ver con la creación de diversos organismos u órganos constitucionales autónomos, que, a los que son transferidos facultades del Ejecutivo con el propósito de aminorar el poder, la potestad del Poder Ejecutivo y hacer de esta manera, eh, mediante estas medidas, un acercamiento al sistema parlamentario.
1: Sí, y también está ya aprobada la reforma que entrará en vigor en el 2018 de establecer un gobiernos de coalición. Esto es que los diferentes partidos pues, participen también del gobierno. Esto normalmente se nos olvida y es una reforma muy importante. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar ahora los textos de Mújica en su último discurso, eh, también eh, de Hilario Medina, del propio Carranza el, en la promulgación de la Constitución, el brindis de Luis Manuel Rojas al promulgarse la Constitución, así como las definiciones que de Constitución, eh, de la Constitución, de lo que es una Constitución, dieron los propios constituyentes.
0: El 31 de enero de 1917 se llevó a cabo la última sesión del Congreso Constituyente en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro. El general Francisco J. Mújica, uno de los diputados más destacados, durante su último discurso ante el Constituyente, señaló
2: Los diputados al Congreso Constituyente, al consolidar en la forma de principios constitucionales la cuestión agraria, al darle forma en la ley constitucional a la ley obrera, al matar sin clemencia y de una manera completa la obra del clero, cumplieron con su deber al interpretar los pensamientos de aquellos hombres que cayeron en el campo de batalla y de otros que ahora están en puestos más altos del ejército. Señores constituyentes, yo que he oído de vosotros un aplauso para los que firmaron el plan de Guadalupe, yo os correspondo de la misma manera y con el mismo entusiasmo y os digo que habéis cumplido con vuestro deber yo os exhorto a que caigáis en el campo de batalla defendiendo esta constitución de la misma manera en que aquellos cayeron en el campo de batalla defendiendo las cláusulas del Plan de Guadalupe.
0: Por su parte, el diputado Hilario Medina señaló,
2: Yo os exhorto a repartir la semilla de la revolución hecha ley y a hacer que todos y cada uno de nuestros conciudadanos la sienta viva, la comprenda y la respete.
0: La sesión de clausura se llevó a cabo ese mismo día por la tarde, en donde se firmó la nueva Carta Magna con la misma pluma con la que fue rubricado el Plan de Guadalupe. Durante su discurso, el primer jefe y encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza, señaló la importancia de las reformas realizadas a su proyecto. Escuchemos sus palabras.
2: Este ilustre Congreso, sin duda alguna, será de los más notables y de los más fecundos que registra la historia mexicana. Las reformas que esta honorable asamblea realizó hoy en las instituciones políticas del pueblo mexicano, expresadas por un sentimiento de alto patriotismo y de profundo conocimiento de las necesidades que durante un largo periodo de tiempo han afligido a la nación, nos permitirán hacer un ensayo sincero, honrado y decidido por la implantación en nuestros usos y costumbres de las instituciones libres, para poder convivir en provechosa armonía en busca del desarrollo de nuestras facultades y el fomento y aprovisionamiento de todas las riquezas que tiene nuestro suelo privilegiado. Ahora, solo nos queda la obligación de ir a la práctica de la ley suprema que nos hará grandes, justos y respetados entre los demás pueblos de la tierra, que nos traerá la paz y la prosperidad.
0: Los diputados constituyentes ofrecieron un banquete en honor al primer jefe. Luis Manuel Rojas, que había fungido como presidente del constituyente, fue el encargado del brindis de agradecimiento.
2: Felizmente, hemos llegado al fin de la épica lucha emprendida contra la usurpación y la tiranía del antiguo ejército que encabezó Victoriano Huerta, continuando luego en las playas de Veracruz, contra las huestes de la reacción convencionista, llena de gloria en los campos de Celaya, de León, de México, de El Ébano, de Guadalajara y de cien hombres más, y esculpida hoy en bronces inmortales en las doce tablas del pueblo mexicano. Usted, señor Carranza, se destaca como extraordinario conductor de un pueblo.
0: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y fue la primera en el mundo en incorporar los derechos sociales. Escuchemos a continuación las definiciones de Constitución que los diputados expusieron ante el Congreso a lo largo de los debates. Heriberto Jara.
2: La formación de las constituciones no ha sido otra cosa sino el resultado de la experiencia, el resultado de los deseos, el resultado de los anhelos del pueblo, condensados en eso que se ha dado en llamar Constitución.
0: Francisco J. Mújica.
2: Hemos tenido presente solo una idea, que la Constitución que este Congreso le dé al pueblo mexicano sea salvadora que de una vez por todas ratifique cuáles son las necesidades efectivas del pueblo y de ninguna manera vaya a darle una ilusión con principios enteramente falsos.
0: Rafael Martínez de Escobar.
2: Las constituciones son las manifestaciones palpables del Estado. El Estado no es otra cosa sino la sociedad organizada.
0: Hilario Medina.
2: La constitución es un instrumento de gobierno.
0: Alfonso Cravioto.
2: La nueva constitución... Regirá los destinos del pueblo mexicano
0: Manuel Cepeda Medrano
2: Las constituciones se forman dando leyes que se hagan respetar Y sean fácilmente respetadas
0: Posteriormente, Juan de Dios Bojorques escribió
2: La constitución dio más respetabilidad al gobierno de México Y poco a poco a su influjo bienhechor Se pudo ir haciendo que el país entrara en un régimen de instituciones
1: Ahí tienen ustedes eh, realmente definiciones muy sentidas, muy accesibles para que todo mundo entendiera lo que es una constitución y su importancia, desde la dejara diciendo que es la síntesis de los anhelos de un pueblo, hasta lo que dijo Bojorques, que es el que entrar en una organización de instituciones y Carranza dijo otras cosas que me parecen muy importantes recordar en este discurso después de el juramento. Acuérdense que primero terminan los trabajos del constituyente el 31 de enero y ahí es donde pues viene primero protesta cumplir la constitución el presidente del congreso, Luis Manuel Rojas, luego le toma la protesta a todos los constituyentes y luego viene Carranza se le entrega eh, la constitución y ahí eh, en el, estos discursos eh, pues se da uno cuenta de, de el ambiente que hubo porque hubo eh, división también dentro de los propios constituyentes aunque todos eran del grupo constitucionalista o sea no podía haber ni porfiristas, ni huertistas, ni villistas, obviamente, porque estaban en guerra, ni zapatistas, pero hubo, pues, el grupo de los carrancistas, el grupo de los moderados, el grupo de los independientes, que se llamaban equilibristas, y el grupo de los radicales o jacobinos. Y entonces, en su discurso, cuando llega Carranza a recibir la Constitución el 31 de enero, Rojas destaca que eh, se dieron leyes muy importantes por el propio Carranza en Veracruz, esto a veces se nos olvida, igual que Juárez porque Carranza era un juarista y quiere seguir en todo, por eso también va a Querétaro porque es donde cae la monarquía y triunfa la república y él se va a Veracruz donde Juárez había dado las leyes de reforma y él da la ley agraria, la ley laboral y todo esto lo menciona Rojas en su discurso pero también dice que el calor de la juventud lo atribuye al calor de la juventud pues los constituyentes fueron más allá del proyecto que había hecho Carranza
3: efectivamente vemos eh, cómo Hace una narrativa, una crónica de aquel proceso de redacción de la Constitución que permite recoger las ideas originales del de primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, y que va a ser modificada a instancias de los radicales, a instancias de los jóvenes. Tiene pues una, un proyecto que se modifica, se transforma un poco y logra finalmente darle un gran sentido social, que ya había sido impulsado por el propio Carranza con aquellas leyes que vienen a ser el antecedente del sentido social de la Constitución, la ley agraria de 6 de enero de 1915 dictada en Veracruz, la, lo mismo que la Ley de Trabajo, que son respectivamente los antecedentes del artículo 27 y del artículo 123 constitucional.
1: Así es, y bueno, eh, la respuesta de Carranza, él eh, dice cosas muy interesantes en este discurso de clausura de sesiones del constituyente, porque dice que aunque la constitución pudiera tener defectos, ya fuera de deficiencia o exceso, es de todas maneras la obra que dará estabilidad al país y que ha recogido los deseos de la nación y que pasará a ser parte, y esto es muy importante recordarlo, de los usos y costumbres nacionales para formar el espíritu público y el concepto de patria para poner en práctica las instituciones democráticas. Y bueno, esto también eh, lo, es una palabra que usa Juárez, me llamó mucho la atención releyendo anoche los discursos, porque habla de que estas instituciones democráticas van a nivelar, dice, nivelar a todos los mexicanos. Y Juárez, cuando emite eh, su, la Ley de Administración de Justicia, conocida como Ley Juárez, habla de que el monarca había desnivelado a los mexicanos bueno, y a los habitantes de en ese momento de la Nueva España, porque les había dado fueros y privilegios a unos, pues por encima de los otros. Entonces Carranza usa el mismo verbo: hay que nivelar a todos los mexicanos y que ahora solo queda, dice, ir a la obligación de, queda la obligación de la práctica de la ley que yo creo que esto es lo más importante de, de ese discurso. Y bueno, pues nos han llegado muchas preguntas y comentarios. Eh, don Efren Martínez de la Gustavo Amadero pregunta que ¿en qué consistía el latifundio? Bueno, pues el latifundio era eh, el tener, no, no había límite a la propiedad. Llegaron a ver cinco familias que tenían todo el estado de Chihuahua, por ejemplo, el estado más grande del territorio nacional en la etapa porfirista. Y también nos pregunta sobre los liberales socialistas. Bueno, eran estos liberales que tenían ideas sociales como Ponciano Arriaga, como eh, Ignacio Ramírez, <coughs> Isidoro Olvera y Castillo Velasco cuyas ideas, pues, fueron planteadas, pero no quedaron en la Constitución de 57 en materia social. Eh, Doña Lucrecia Espinosa Aburto de Benito Juárez dice que cuál fue el, el constitucionalista, no es el constituyente, es eh, que dijo que toda ley es letra muerta mientras el pueblo tenga hambre. Fue Ponciano Arriaga en el Constituyente de 57 don José Antonio Salas Barragán de la Cuauhtémoc pregunta que, que cuando se tomó la fotografía de Villa y Zapata en Palacio Nacional bueno pues cuando los convencionistas, porque acuérdense que se declararon, se declaró la convención soberana en fin, tomaron la Ciudad de México en diciembre de 1914 bueno, la, es la primera la unión de Villa y Zapata se unen en, en Xochimilco y entran a la Ciudad de México y esta foto, famosísima, la tomó el fotógrafo Agustín Víctor Casasola. Eh, José Guadalupe Medina le den a Zahualcóyotl que hicieron en la ciudad de Querétaro para celebrar el centenario. Ah, ¿cómo se celebrará? Perdón, es en futuro. Ah, pues habrá muchas actividades. Don José... Igual que hace 100 años, o sea, hace 100 años hubo pues una serie de desfiles, hubo dos desfiles, el primero y el 5 de febrero. Aquí eh, habrá una exposición que presente el ejército, esta exposición itinerante que ha estado por todo el país, lleva a las constituciones a Querétaro y eh, va a haber la sesión solemne en el Teatro de la República de los Tres Poderes, habrá conciertos y otro tipo de actividades culturales y también habrá un monumento al Centenario de la Constitución allá en Querétaro. Vamos a hacer otra pausa para escuchar eh, música y vamos a escuchar el cadete eh, constituyente que es de Jacobo González con el Grupo Diapasón. <música> constituye que es de las de los veintes pero bueno pues a, a, a tono de, de tango verdad pues don jorge ya eh, casi vamos a llegar al final del programa pero eh, pues a, a, vamos a dar rápido lectura a las preguntas para que nos pueda usted dar sus conclusiones pues para este programa que recuerda pues el centenario de nuestra constitución Rafael Aranguren de la Miguel Hidalgo eh, considera que Venustiano Carranza es el gran estadista del siglo XX. Eh, si tiene usted razón. Don José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot es el que nos preguntaba cómo se celebrará en la ciudad de Querétaro en el centenario. Ya lo comentamos. Doña Hilda San Román nos pregunta que qué se hacía en esos años para que el pueblo conociera, se daba lectura a los textos y se pegaban bandos en las esquinas de, de las calles de la ciudad. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México hubo un desfile aquí popular, aquí fue la gente la que salió a las calles hace 100 años y hubo, pues, se calcula, pues una cantidad inmensa de personas para aquella época, 25 mil personas eh, volcadas en las calles recorriendo de Avenida Juárez a Madero, eh, pues cantaban el himno nacional, hubo una velada en el Teatro Abreu y eh, fue eh, puesto el bando de promulgación de la Constitución en la esquina de Mercaderes y así es como pues, pues la gente bueno, también se difundía desde luego en la prensa eh, la constitución eh, doña eh, don Javier Guerra de Benito Juárez eh, dice que si, eh, si el artículo tercero constitucional prohibía que las corporaciones religiosas dirigieran escuelas porque no se respetó pues no, no se respetaba en efecto clandestinamente seguían teniendo escuelas hasta que en 1992 se hizo la reforma ¿quiere comentar algo al respecto don Jorge?
3: bueno pues la disposición de que los cultos religiosos las confesiones religiosas pudieran dar enseñanza o sea prestar el servicio de educación se burlaba de manera clandestina y finalmente, al empuje de los derechos humanos, se permitió que las instituciones religiosas tengan escuelas, pero deben de dar la enseñanza de acuerdo con lo que establece el artículo tercero constitucional.
1: Claro, y desde luego en todos los establecimientos públicos sigue siendo laica, o sea, no hay enseñanza religiosa. Don Alberto Huesca de Benito Juárez dice que si se puede hacer una reforma a la Constitución para cambiar todas las reformas que se han hecho en los gobiernos desde Salinas hasta la actualidad, sí, todo se... O sea, se pueden hacer reformas, evidentemente. Don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo, ¿quiénes fueron los ideólogos de hablar del concepto de coalición? Eh, que en, se han puesto en boga en ciertos sectores cercano al gobierno. Bueno, esto fue aprobado por el Congreso. Fue un, una iniciativa que el Todas las iniciativas quien la aprueba, pues es el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores. Hay que recordar que para que haya una reforma constitucional tiene que ser aprobada por más de la mitad de las dos cámaras y más de la mitad de todas las legislaturas estatales. No no es tan fácil cambiarlo, se necesita eh, eh, toda esa la mayoría en legislaturas tanto eh, de la Unión, la, el Congreso de la Unión, como en las legislaturas de los estados. Jorge Virgilio de Coyoacán, bueno pues seguramente aquí está hablando de los temas pues eh, ahora con motivo del de presidente de Estados Unidos que no puede haber límites a la migración que es un derecho de las personas cambiar de sitio de residencia, pues sí, tiene usted razón, eh, la don Jaime Cerda Castellanos eh, manda felicitaciones, muchísimas gracias, lo mismo que María del Rocío de Atizapán, María Rocío eh, Zaro Ábalos y Marta eh, ba Baibenes. Quién sabe si me escribieron bien su apellido, Doña Marta, disculpe de la Nelzahualcóyotl y Josefina Cruz Santos, también de Huizquilucan. Y yo le pediría a don Jorge Fernández Ruiz que nos hiciera un comentario en torno pues, a este centenario de la Constitución que nos rige.
3: A mí me parece que la Constitución, a 100 años de haber sido promulgada, requiere una conmemoración muy especial, un homenaje de todo el pueblo mexicano, y el mejor homenaje considero yo es que la constitución sea cumplida a cabalidad tanto por las autoridades como respetada por los particulares y además yo he propuesto hacer una adición a la constitución para traer a su texto lo que ha sido aprobado en la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano que establece en su artículo 41 que los particulares tienen derecho a una buena administración pública es una un precepto que se aprobó en la decimotercera perdón, la vigésima tercera reunión cumbre iberoamericana celebrada en Panamá. Este esta carta iberoamericana es un instrumento internacional que no tiene vinculación carácter vinculatorio para los estados que la suscribieron, pero que forma parte de lo que se llama el soft law, como dicen los anglosajones, o sea, del derecho blando que va a ir permeando al derecho internacional y al derecho constitucional y finalmente va a ser incorporado a la legislación de los países paulatinamente así que a mi modo de ver sería una manera de homenajear a la constitución actualizarla con la incorporación en el capítulo de los derechos humanos de la propia constitución del derecho fundamental a una buena administración pública.
1: Muy bien, y, y bueno, yo creo que la, mejor, lo mejor que podemos hacer en este centenario, desde luego, es pues reconocer el trabajo de los patriotas que pues defendieron sus ideas y que en efecto, como ellos mismos lo dijeron, pues rebasaron, fueron más allá del de proyecto que había presentado el primer jefe del ejército constitucionalista, o sea Carranza dando pues leyes tan avanzadas como la de el artículo eh, 27 eh, que limitó finalmente los latifundios que eh, estableció pues los principios para la reforma agraria para que se restituyera a los pueblos sus tierras que declaró la propiedad de la nación sobre el subsuelo y también el 123 que pues dio medidas de vanguardia para el mundo, no solamente estableciendo el derecho de los trabajadores a sindicalizarse y el derecho a huelga, sino también pues el salario mínimo, el horario de ocho horas la indemnización por accidentes el, eh, para las mujeres pues pasos importantísimos como el que tres meses antes de su parto no pudieran eh, tener ningún trabajo físico y que en cualquier trabajo que tuvieran eh, se les pagara íntegro un mes después del parto fueron medidas, repito, de vanguardia que pusieron un ejemplo a la legislación social en el mundo. Justamente entre las actividades que vamos a realizar en este año del centenario está un seminario internacional donde van a venir especialistas de la constitución alemana de Weimar, del Instituto Max Planck, en donde se va a hacer un comparativo entre la constitución mexicana de 1917 y la alemana de 1919 pues don Jorge ha sido un gran gusto celebrar este centenario de la constitución con usted muchísimas gracias por habernos acompañado agradecemos pues a quienes hacen posible el programa don Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos en el control de audio estuvo Socorro Montes en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Jacqueline Santos y Erlinda Franco y eh, en el micrófono se despide de ustedes Patricia Galeana hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia